0: Hello， 我是 e l l e n 我是一恋伊凡明。欢迎收听 Two w o r d s One Mic 澳
1: 台聊天室
0: 。Hello，Hi，
1: 我、wow, 啊，最近知道你感冒了，<笑>所以我们呀， oh、yeah. Yeah, 就是我先感冒，然后你再感冒嘛，所以我们呃，隔了应该有两周没有录音。那我也在这一段时间有在关注 你， 然后有听到你说 哦， 你啊前些阵子其实应该也不是前些阵 子， 应该也是好阵子 了， 就是你换工作了。你之前说你就是离开了之前的工 作， 在家开了一个重玩轻班
0: 嘛？ 嗯， 所(笑)以今天是要来聊聊我的工作。耶 ，OK。哦
1: 哦， 什么是重玩轻班 啊？
0: 你说宠物安亲班听起来好正式哦、喔，嗯、啊，但、uh, 也对啦，其实因为安亲班就是 day care 嘛，就是像小朋友白天送去，然后晚上送回家， okay. 这算是我的我的副业吧，所以可以说是所谓的英文就是所谓的 side hustle， 就是你要说斜杠也好啊，都都行，所以它这个东西我已经。做了也快四年了吧
1: ，基本
0: 上就是就是一个嗯，我也不知道怎么讲，安亲班对，就是安亲班，所以主人会把会把他们宠物送到我家，或者是一签早接受，我可能呃呃，我还有在做，就是说我去呃宠物的家里，然后主人就是出远门、哦，然后我去帮他们顾，也有这样子的，嗯
1: 嗯，这个到死保姆的概念。
0: Yeah, yeah, yeah. 对
1: 。哎哎哎！哦，真酷哎！哎、hey, ，你刚刚说是副业，所以它到现在还是你的副
0: 业吗？嗯、um, ，可以这么说啊。Um, hey,
1: I don't know that. 我以为这是你的正职。哦哈
0: 。呃，其实你要说，我有想过这个东西。很多人都说，哦，你的本业、你的正职到底是什么？可是它的定义是什么？是？哪一个工作赚比较多钱？还是你花的时间比较多？还是说你以它为优先
1: ？嗯 ，I will say 赚的比较多这件事。赚<笑>的比
0: 较多、哦，可是这样子来讲，那、嗯、不是有一些人他的他的，例如说他的本业可能是主持人，可是他他他,他投资股票，每个月赚的是他主持费的可能十倍。那他的那他本业他的主业是投资科。嗯
1: 呃，好像又不是吧？因为他就算不用主持，主持他就会有一点像兴趣。他就算不主持，他也有办法活下去啊。嗯
0: ，不一定啊，可能他本来就是一直，他主持了呃十年，他一直都在做这个东西，欸、他是知名人物。可是他的嗯嗯他实际上他的他的投资的收入比他这个主持的工作多了好几倍。呃、那他是这样，怎么算？哪一个算本业呢？嗯
1: 哎，我还没有真的想过这件事，这好有趣哦！对不对？哦哦 o k 那如果说是时间比较多的呢？嗯
0: ，我自己是觉得应该，对我来说，本月就是你你固定输出吧，然后你可能比较不是那么被动的，也不能这样讲，因为很多人的斜杠可能都是都是主动式收入。嗯、um, 嗯，但是可能。我觉得就是看哪一个工作或哪一份收入是你比较需要，就是放手下去做，然后必须要你亲呃亲力亲为，是这样讲吗？啊、uh-huh. 哈 ，Yeah， 嗯，白女鬼说到这个啊， um, 其实所以之前我就是一直都是像这个上班族，然后一直都是有在尝试或是开发不同的副业或是所谓的 side hustle。t h a h 可以是被动的，或是或是嗯、呃，或是主动的。像我以前很久以前，我也有在网上经营，算是尝试学习经营过微商啊、呃、嗯，贩售一些一些私，就是别的国家市场上呃的一些。我记得那个时候是做什么？是卖第一个东西，卖的是美容面膜吧
1: ？嗯、对
0: 对对对，类似那样的东西。那我的实际背景就是大学，嗯，就是我修的是药学系的，所以我出来就是自然而然就是成为考试成为药剂师工作的几年。嗯嗯嗯。我中间其实这个可以可以，嗯，做过工作可以再挑出来分别细讲。可是像像我中间有，例如说药剂师 part time， 然后然后分出来的时间我就去做别的。工作，也不能说是副业，因为我有我也有同时做过，嗯，药剂师，同时做过调酒师在一起，所以等于说两个都是我的，也不能说，嗯，调酒师是我的副业这样子，所以我尝试过很多东西。那从弯庆班这个东西是在澳洲，这大概三四年前开始的吧，那时候就是就是一般算是一般上班族，然后。我就觉得想要开发應，应该是应该是得到朋友的一些 inspiration 吧，一些激励。因为我、no. 我有几个朋友，他们是有一些是，嗯、呃，天然的创业家啊，有一些是不能说是创业家，但是就是有很强很强的行动力，可以把就是想到一些很直接很简单的 idea， 对、no. ，
1: 或
0: 是在偏远地带，然后就把它执行出来，然后就开发好几个不同的。嗯，斜杠收入。
1: 对、嗯。那我记、嗯，当
0: 时我记得就是这个朋友就讲到说，哦，他当当初他他到澳洲的时候，他就什么都干啊，什么，呃，除了本业以外，他就有，他还会去做，例如说，呃，呃，有什么油漆工，呃，这个呃、oh. 的 project， 他就去做，然后可以拿到呃两千澳币，然后没事的时候就去。對對對對呃，在他的那个小镇，然后就去帮别人遛遛狗，然后遛遛狗一次，他就给他多少钱之类的。当时我就想说，嗯，我就我就想到说，哎，遛遛狗这个东西它是怎么做的？我就上网 Google 了一下
1: ，然后
0: 呢，基本上我所有的这方面的业务现在啊，都是通过一个一个科技平台，说科技平平台就是个 App， 有点类似像 Airbnb 这样子。因为 B&B n 就是你你你有需求你要住呃你要住宿你就上网搜寻嘛，然后你就会看到那附近有什么样的、呃、物件，什么样的住宿的地方然後你就看图片看他以前的 r e v i e 类似这样的形式。然后你住完之后，嗯嗯嗯、你的你付的款才会平台才会就是被呃拨给，就是算是一样，有点像第三方保管一样，他才会拨给那个。业主嘛、嗯，嗯對，所以我这个形式有点像是这样子，我并不是自己去什么登报纸啊，或者是说口头宣传，我就是通过一个一个某某个公司开发的一个啊宠、呃、物 pet sitting 的一个一个 app， 我就开始， oh. 然后就登记我的 profile， 然后， oh. 呃，慢慢的。呃，一一开始也是比较幸运啊，因为一开始没有 review 的时候，你很难找到有有客人过来，就是点你的 profile， 跟你说，哎、欸，我要，我想把我的狗送到你那边，或是你可不可以来我家帮帮我照顾？嗯嗯嗯，就是这样子开始的。哦、oh, wow, my，
1: 这件事情真的是很特别，因为台湾好像也有，但是我。在跟别人聊的时候，我觉得好像不多，就像台湾的那种道府保姆，好像也没有非常非常多，就是大家还是会 care 说，哦，我今天让一个人来我们家带孩子，然后婴儿床还在我的房间，什么巴拉巴拉，会有比较多的顾虑。<笑>所以我觉得以风情来说，澳洲好像接受度还是比台湾大蛮多，就是，呃，还有包大环境来讲
0: 、啊。宏观来讲，应该是这样子，没有错
1: 是，还有包含就是，我觉得澳洲纽澳或者 maybe 就是呃，西方人比较重视呃个人时间或者是伴侣时间，所以他可他们比较愿意花钱找保姆，或者是就像像你这样子从晚寝晚发，他们平常需要花心力照顾的孩子也好，猫、oh, 也好，送出去。Yeah, yeah. 就像你说，就、uh, 是
0: 、yeah. 你在说的是。像那种，呃，这 weekend 爸爸妈妈想要出去 weekend date night， 然后出去一起看电影， yeah, 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 yeah. 然后就请一个二十岁的、十九岁的一个小呃小女生保姆来家里雇宝宝，或是雇那个小朋友这样子。嗯嗯嗯嗯。所以这个在台湾是很少见、很少见
1: 的，非常少，而且通常不会让那么小年纪的人来、哦，就是感觉风险很高啊。那么小年纪的。呃、uh, ，青青少年、oh, 青年，你
0: 你知道我这个东西，我记得上上周中才跟你就是就是新认识的朋友从台湾回来澳洲的新认识的朋友讲到这个东西，嗯、但是的确啦，我也很难想象，就是说台湾的风气会愿意到让陌生人到家里，因为因为就是有一个不信任感吧，跟一个。可能诈骗太多了，然后对,对,对，然后太拥挤，嗯，但是就算是这边，你也不可能就是随便挑挑一个人就让他来来做到府保姆，一定基本上大部分都是呃，我我我我认识的朋友他的保姆是这个人，那我就去找他，我就用他，或我朋友就 recommend 他，嗯，或者是说是自己认识的人。或者是也有可能说，我的小孩他去的幼稚园里面的老师，他有在上班额外时间有在另外经营，就是这这份收入，就是说可能 weekend 去、wow. 去,去帮呃去帮他呃上班的里面的小朋友，就是去再去照顾他，或是说也许也可能是照顾他呃这个小朋友的家里的弟弟妹妹还是宝宝的那种，一定都有一定的桥梁，有一定的信任度才会这样子做了。啊 ，OK， 对、
1: 嗯，但是回到
0: 我刚刚说的那个，就是前几个礼拜我们是提到说他，我那个朋友跟我说，台湾好像，嗯，怎么说？不是有一个东西叫保姆证吗
1: ？对对
0: ，保姆证是，他跟我说那个东西是非常容易可以拿到的，任何任何人就是非常轻松可以拿到，你的阿你的阿公阿妈随便去申请一下，干嘛填个填个什么东西就可以申请到了。就是当时就感感觉不是特别保障，但是，听听他那样感觉讲说，台湾可能就是做这种私呃私家保姆的人很多，甚至说不定有些人就是，呃，都会把小孩子可能就是很不好啦，可能可能家里有一个十十一岁小孩，然后还有一个三岁小孩，那我们出去，我我妈妈出去一下，啊，你你雇你雇那个弟弟或者你雇妹妹，然就把一个十一岁小孩放在家里，顾小小孩。这听说应该是，也不是不少，也也不能说很少见吧。哦
1: 、呃，台湾的保姆证不是登记就可以拿到、欸，哎，它台湾的保姆证需要考试，需要上课，而且它的发放率有逐年下降，所以他不是很容易。它还，我记得他还要每年复训，因为台湾的保姆虐童或者是或者是致死的案件越来越多。哎对，我没有听过登记就可以拿到证的，一定都是要上课要训练、啊。应该可能
0: 不是登记而已，应该还是要做一些 training。啊、但是那个 training 他到底有，阿明他的 training 真的 OK 吗？还是他他会做那个背景调查吗
1: ？呃、哦，背景调查应该是没有，但是一定要上课才有办法考过。我没有听过没上课就考过。啊
0: 那、啊、你过了，那那也那又怎么样？我可能是一个变态啊！我就我就去把这个东西拿到了， oh, yeah. 对不对？宠物安亲这个东西，嗯，有有几个平台啦，是市面上有几个一个几个 technology company 他们做的这个 app， 他们的他们每一个基本上他们都有 background check， 所以我觉得这才是最基本的。你只是去做个 training， 那我我就你可能就刚好 hired 了一个。受过 training 的变态或是 y、yeah, psychopath， 对
1: 不对？嗯哼。不过你刚刚、um, OK， 你刚刚讲到有关把小孩留在家照顾小孩这件事，确实在台湾蛮……因为台湾可以独留在家的年纪，你猜猜看是几岁
0: ？ Oh, that's an interesting topic. 没有人跟我提过这个东西啊。十三岁
1: ？ No， 你一定会很惊讶
0: 。九岁。
1: No， e 是六岁
0: 啊,啊，那完蛋了
1: 。嗯哼，就是小孩六岁以后就可以独留在家，也就是说，呃、哦，我上小一的儿子他就可以在家了，自己一个人哦，你知道吧？所以、哎、这件事我真的觉得很不可思议。就像台湾的小朋友跟家长，就是家长对于坐汽车座椅这件事情的概念，没有到非常的坚持或更正，蒂固，觉得很必要。就是啊，该怎么说呢？可能我自己在美国出过车祸，然后我那时候真的很认真、很认真的觉得安全带跟汽车座椅太重要了。所以我的小孩就是从出生到现在，像我大儿子 Oliver 今年要八岁了，他还在做汽车座椅，就是我去买更大的成长型，做到十二岁让他继续做，那是他的宝座、哎。等下，你讲
0: 到一个 interesting point， 你说八岁还在做儿童座椅。Yeah. 我 yeah, yeah. 我肯定要去查证一下，但是我记得纽西兰，我相信澳洲肯定差不多。你到小朋友十二岁之前，你你你就是没到十二岁，我记得了，没到十二岁你没有坐儿童座椅是犯法
1: 哦， oh, 对吧？你看台湾没有啊
0: ，但是就会发生很多那种，就是说，哇，我跟我妈我跟我爸差不多高了，我还要坐儿童座椅，有没有搞错
1: ？哦、oh, ，OK。当然不是每个小孩
0: 发育都那么好了，呃、对啊
1: 。是是，因但是儿童座椅它有分几种啊，一种就是呃大部分儿童座椅它其实是因为大部分的小朋友是不够高的，所以它会帮小朋友垫高。然后如果小朋友比较瘦小，它可能还会有一些侧边的安全安全的像椅子一样像机舱椅之类的东西，会保护他的脖子啊什么什么的。可是更大一点的孩子，哎、其实他如果够高，他只要有垫垫高他的屁股。就可以，因为它可以好好的系上安全带，不会累到脖子，其实就可以
0: 了。嗯 ，OK， 我我要查一下嗯，嗯，不然我就是打脸自己。<笑>嗯。呵、哦，哦哦，有的有的。我
1: 我印象中美国也是要到十二岁
0: 。哎、欸，而且
1: 你你知道最安全的放汽车座椅的位置，嗯、你知道是哪里吗
0: ？不是澳洲吗？
1: 后座的中间其实是一辆车最安全的地方
0: 。你是说这是呃，这是台湾觉得，还是说 ？No No， 是說 science 我 Science
1: 哦、oh, ，Science 就是它其实是，无论我从前、从后、从左或右撞击到这辆车的时候，中间那个位置是最不容易受伤的。除非它的安全座椅没有装好， oh, okay. 或者是安全带没有绑好，要不然最中间的那个位置是最不容易受伤。
0: 哎、欸，好像改了、欸。我想在我查一下，我记得之前看到是十二岁，可是好像是 international 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 international
1: international international
0: international international i n t e r n a t 我记得我十一岁的时候已经已经差不多一快一百七了吧， oh, okay. 所以没有这个问题。OK、oh, OK。But anyway， 回到刚刚说了，六岁在家哇，那这个要不就是台湾的小孩真的超独立，不然就是这个这个没有，这个一直都是六岁吗？没有变过
1: ？没有哎。真的超夸我之前还不是很相信，是我姐后来有一次，因为我姐之前就是在社福单位工作，她跟我说六岁就可以读留，我真的超惊讶，超级无敌惊讶！是六岁小朋友，你要确定哎、欸，就算这个小朋友好像行事上整个人上，他听得懂话，然后他蛮独立，都不代表这个小朋友不会因为好奇去玩火，或者因为好奇自己走出家门、开门之类的，<笑>太可怕了。OK， 好，所以我们可以可以回到就是一开始我们有关养宠物这件事情，就是还包含如果我们今天啊，我觉得有一个风气在台湾变盛行，就是今天如果我要出远门，我会把宠物送到宠物旅馆这件事情。以前台湾人对于养宠物这件事情就会说哦没关系啊，反正我饲料跟水有放够。但现在越来越多的饲主会决定说我要把。我的猫猫狗狗、我的老鼠之类的送到宠旅馆。那宠旅馆的限制我不知道跟你的安亲班有没有很类似诶、欸，因为我记得你有说过有一些猫猫狗狗会在你们家住过夜
0: 。不是啊，应该是说现在来说，全部都是跟我住过夜啊。哦、oh, oh, ， oh, oh. 所以其实我不能算是安、啊，因、yeah, 为我啊，我我我稍微形容一下好了，我我 OK， 这个这个平台服务是怎么样？所以说。嗯他嗯，我在上面就开一个 profile 嘛，我的档案，然后有很多地方我要输，我要填我的资料，我要 set up 的时候资料，我放很多图片，然后有点像是我的一个 LinkedIn 一样，我的一个，嗯、你知道 LinkedIn 是什么吗
1: ？我知道
0: 。Yeah， OK， 就是我的经验，我的稍微介绍我自己，然后你要吸引顾客嘛，就是好像人家来看我的 LinkedIn 或是 Facebook 一样。然后会看到你有多少 review， 呃，然后你可以选择你要提供什么样的的、呃、服务，所以说可以有啊，在、呃、来我家过夜，我是说我我也接那，或者是你愿不愿意开放那种服务，是你去别人家过夜，或者是是说你有没有接安亲班当天的，当天送来当天接走的，啊、呃，或者是有那种 visiting。就是 visiting visiting， 就是说我，他他不来我家，我也不去他家住。就是说可，可大部分的时候都通常都是猫，因为猫不太喜欢离开自己的窝嘛，自己的家。嗯嗯。所以主人不在的时候，猫在家里。可是它可能它的猫的饮食比较挑剔，或者说它它必须要呃固定时间铲屎，所以就会 visiting 就变成说我一天去一次，然后然后我收多少钱这样子。然后我清了是、嗯哦 okay ，帮他铲屎喂食，这样每天一次两次都都可以。然后价钱你自己设定，那通常就会是看你那个区域的行情，因为那个 app 里面你会看说，哦，地图 ，OK， 这附近有多少个在这个平台上面的，呃，使用这个平台的提供服务的人
1: ，那他们的价钱是
0: 多少，嗯、你就去就去比价这样。
1: 嗯 ，OK。
0: 那累计的四年，我目前在墨尔本大概是，嗯，墨因为墨尔本很大，应该说维维多利亚州，我应该是维多利亚州，我觉得是我这这个区块，这个、這個、就我这我这个附近的区块的 number one， 我的 review 觉得是最多的。然后整个、wow、整个维多利亚的话，我应该是我应该是前十名啊，有一些也是超超前我非常非常多，但是、okay. 呃。我的 review number 我应该是 top t 应该是 top top ten， 所以并不代表说我一定做的比某些人好，但是我只, uh, uh, uh. 只能说我做的比别人多，然后我有持续在 uh, uh, uh. 在经营这样子。OK，
1: w o w 对，
0: 所以就你选你要提供什么服务，那嗯，以 day care 的话，其实并不是人怎么讲，我我接到的 case 比较少了，嗯、呃， uh, uh, uh. 外在在外头啊，就是嗯。呃就是有实体经营，就是有个场所，他们的真的安亲班啊，一个很大的场地，然后里面一次那种二三十只狗，那种场地也有。那那种他们也，他们就只做，他们就是所谓真的所谓的安亲班，他们就只做当天接送。嗯嗯。那另外一种就是算是他们叫叫做 dog kennel， 算是嗯，中文俗称就是狗旅馆嘛，但是实际上你感觉不像是旅馆。那这个平台，那或是我现在用的这种平台，它的创始的原因就是说，可以让更多人可以提供这样的服务，在家里让狗狗来的时候，或是猫猫狗狗来的时候，有住在家里的感觉，然后比较跟呃，就是有人就是贴就是贴身的照顾它，因为大部分狗旅馆，我不管，我我相信台湾应该也。应该也是这样。现在有很多好的，我看到有些艺人有在出来经营各式宠物旅馆，但是它的性质，我记得都是，就是说，大部分的时间它是关在一个一个房间里面，或是它是在一个小箱子里面、oh, ，然后一天有几次的放风时间、欸，他们可能会出来，在一个共通、欸、呃环境和一个一个空间里面活动一下，然后时间到了，他们又被关回去。对，可能它很干净，可能也许不一定很干净，但是就是怎么讲呢？很多主人他们不一定会选择狗旅馆，因为他们这这其实有一些宠物，它它并不是很喜欢这样子的形式
1: 。对对对。而且他们
0: 也没办法挑说，因为你知道，像那种到 kennel 一一个一一一整个大场所，里面有一些狗比较紧张，他们在他们的笼子里面叫叫叫說，说其他狗是不是过得很开心的？他就整个环境是新环境新味道嗯嗯嗯，然后也没有人陪我，我就一个人，或者我就跟我的狗哥哥狗妹妹，然后其他地方好多狗在那边就是一直在就就叫在狂叫在哭，然后不是一个很 relax 的地方，然后加上一天就是放风呃出来放风两次，可能加起来一天出来两一个小时一个半小时可能吧，以外嗯、呃、你就是在你的小房间里面，然后很多狗在那地方有可能会得。Cough, 就是会得一个哮喘的一个症状，回家的时候就是可能就是支气管有一点点小问题， oh. 不是很不一定是每个人都每只狗都会，但是就会说有些狗回来变得很紧张，或者变得好像有点焦虑、oh. 这样。嗯，我觉得
1: 这好像也跟台湾的拥挤有关系，因为台湾就寸土寸金嘛，就是。
0: 哦、我刚刚说的是在澳洲，哦、澳洲不是说不是说在台湾那、欸哦
1: 。对啊。啊 o k
0: 因为就算你在这边的狗， oh. 就是旅馆啊、呃嗯，通常那种那种场地，它就是要住过夜的嘛。那那种场地它很大，嗯、像这个农场，它有个室内环境，可是那个环境就有点像是每一个一个一个的美国电影里面的那种监狱样子，然后中间有个大走廊。Oh. 然后、oh, okay. 狗不一定会看到彼此，可是可以一定可以听到听到其他的地方的狗在叫啊，或是说在干嘛。Uh, 他们在自己的房间 uh, uh, ，那房间可能可以很 nice， 有个床，有个电视什么的。可是就是，其实我觉得狗并不是很 care 那种东西。啊 o k 他就是要舒服，他、啊、要安心，他有人跟他玩，他有可能不想有人跟他玩，也有可能啊，对，嗯、uh, okay, ，然后、uh, okay. 通常那种地方可能在一个农场。对、oh, ，OK， 对，哦
1: 哇哦，那哎，我其实我也不知道台湾怎么样，因为我其实没有把我们家的猫送到旅馆过。哦、oh, wow. 嗯，我有看过
0: 啊，就看起来蛮 nice， 它就是一个一个很其实也蛮小，但是猫一天睡的睡的时间太长了，它就是在一个有点像是呃一个冰箱的空间里面吧，啊，冰箱是透明的， oh. 然后里面有、就是、對,对对对，它可以爬，然后它可以看到外面。
1: 他可能可以看到
0: 对面的那个箱子里面的猫
1: ，就有点像在
0: 那个，嗯、呃呃 um, ，RSPCA 就是那种什么，你知道那种领养宠动物的那个协会那里它、哦、不是猫或者狗都在那种小，小小玻璃窗后面这样子，有点像那样子、哦哦哦、对，然后旅馆会高级一点了、啊，对，但是形式上就是说它还是不能到处到处走动，然后就是有对啊,对,啊对。嗯、um, ，而且也不一定是，也不也很难，有时候很难控制。说你放风时间的时候，呃、yeah, ，这只虫跟那只虫是不是个性会不会合，或者说它的它的习性是不是会跟人家打起来，或者说它是不是有焦虑症的这样子？嗯嗯，在外面经营这种的，哈，他们因为我觉得我其实。我有想过要不要以后要不要做做这样的形式，就是直接在那开一间、嗯，我不用任何平台。可是我觉得那个第一啦，那个 business model 对我来说，嗯，利润感觉有点低。然后第二个就是说你，你他他其实，呃，你就是你就是不能离开了，对对，然后你也不能请太多人，因为你请太，因为因为他还是有一个价钱上限的嘛，你不可能一天晚上收。哦，嗯，我因为要多请人，那我那我，你这个是狗狗一天晚上就两千块台币，不可能会有人去你那边，就没有人会付这个钱，所以说可能就是你就是收一千到一千二台币，就五十到六十，然后那就是也上线了。那你你你,你可能你就只能够一个人或两个人，或者你自己也要每天下去做。嗯，对。然后你实际上你如果直接你那个狗狗旅馆直接。五六只狗，你可能完全打没办法打平，因为你还有租金，你还有 whatever 场地费、花费之类的
1: 。嗯、um, ，OK。那相对
0: 的，我在自己家经营的时候呢，第一，通常啊，他们的床、他们的食物、药，如果有药的话，都是他们自己带来，我不提供食物，因为每只狗吃的东西都不一样，过敏的东西也不一样。嗯嗯嗯。那通常就是一。他来询问要想要下跟我就是 booking 的时候，呃，都会有一个步骤，就是要做一个不能说面试啊，算是就是认识 meet and greet。所谓 meet and greet、嗯、就是我们见面，然后打个招呼。他主人跟因为你没见过主人嘛，也没见过他宠物。呃，一个是一个是让他安心，一个是让我知呃提供服务的人知道说我能不能 handle 这个宠物，或是说他。是不是有问题？我觉得他来，我不会影响到别的宠物之类的。好嗯 y e a h 就是就是这样子。所以，但是做久之后，回头客开始多了之后，我就比较没有这个问题。现在就变成说，我已经知道啊 o l i 是什么样的个性。o l i 嗯，呃，他跟别人玩得很好，可是他很吵，或者是说，哦，<笑>他，呃，可能遇到跟他比他大的狗，他会是什么样的反应？啊，可能这只狗见过，我发现说，哎、欸，它很容易焦虑，所以，我没办法接这只狗，我这个不给，没办法接，就是这样子。哦
1: 、oh, ， OK， 哦、oh, ，你很了解这些宠物，所以他们的主人也很信任你
0: 。不是这个东西啊、喔，我就是说，这个经营对我来说，经营方式就是，呃，其实你不是在服务那个服务那個、那个宠物，当然啦，你是在服务它没有错，但是。你说，你说真的，你要喂，你要带一只狗去走路，你要带一只狗，呃，喂喂一只狗吃饭，这个小朋友都做得到吧，对不对？但是主要是说你跟你，你要你的沟通形式，你的一举一动，还有你的嗯，你怎么，例如说他他狗狗放到你家，你怎么表现，你怎么 update 它？例如说你的 line 或 whatsapp， 你有你有多定期给他一些 update， 给他看一些 video 或是一些照片。还、oh, 有就是形容、oh. 你，你怎么跟他面谈的时候形容说你是怎么，你的一天长什么样子，让他对你有信任， mm-hmm. 因为你其实是在服务，嗯，主人的不安嘛，对不对？嗯嗯嗯。他并不是真的在服务这個狗， okay. 因为这狗嗯可能十十多岁小孩也可以喂他吃饭啊、mm-hmm. ，It's very easy
1: 。嗯，呵呵。对。哦、oh, ，OK， 哎、欸，这这这个跟我之前想象中的观点是不太一样的。因为我之前的想象就是 ，OK， 它是这样的工作應該，应该是我就是针对狗、我猫、针对宠物，我没有想到他其实，在更背后的那一层，其实我在做的是服务主人，在安抚他的不安，因为他跟他心爱的宠物分离，所以他需要被安抚、嗯。这真的有点像是受保姆，就是也没有说到
0: 他多不安呐、啊。但是其实你自己想想看嘛，就是嗯，你。呃呃，他宠物送到你家的时候，他也不知道你不管你做的好不好了、啊，你真的做的完就是最棒的。主人看得到吗？他看不到啊。但是是你表现给他，嗯、让他觉得你这个人很 professional，、嗯、你这个人很 friendly， 很 flexible。然后你不是一个态度很硬，或是你是一个哦问一问三不知的人，那他就 OK，、嗯嗯嗯嗯、他他觉得不错，他就愿意把呃就是跟你。他他需要，例如说他需要一个礼拜 holiday， 他需要离开，那他就愿意。OK， 那我这个单在你这边做，让你做这样子，让你接这个单。嗯、对他可能还还要，他可能还会去看别的别人家，对，嗯嗯，对。但大部分来我这边，哎、哦欸，而且也不也不是说大部分、啊，应该很多人觉得 OK 了，他们也不会太 worried， 他们就 OK 了，我就可以接受，他就 OK。那这个狗狗就来你家这样子。嗯嗯对，不过到现在这个阶段、嗯，他们其实看到我的我的评 review 的数量跟里面，因为 re 嗯哦，然后流程是这样，然后狗狗送来，照顾完他把它接走，那他就要留 review， 然后平台才会把钱，就是那个他们付的，那、呃、个主人付的费用再拨给我这样子，那我的 profile 上面就他们留的 review、嗯。嗯
1: 强制性要
0: 留哦，呃、uh, ，他如果不留啦的话，那是不是我就拿不到钱了？但实际上系统如果说过、嗯，他会一直在主人那，就是客人那一方提醒，然后一周后呢，啊 okay、一其 Airbnb 也是也是一样啊，那那但是一周后七天呢，他都没有做这个动作，嗯，我我我就是损失一个 review， 就是说啊，我可能例如说我假设了、啊、我一百个 review。我本来他可以再让我变成一百零一个 review， 五星五五星评价好了，我就少得到这个，可是钱就还是拨给我，没有问题。嗯嗯，哦
1: ，OK， 对，就在在过了一阵子才拿得到钱嘛，就一
0: 周啦，对，一周。啊、哦哦 okay ，我大部分的我我很少遇到就是把把狗狗猫猫领走之后就就不见的人
1: 。哦 ，OK， 嗯嗯，哎、啊啊啊啊欸，那你做了这么久，有在宠物的市场，你？觉得澳洲的客人是 care 狗狗猫猫的血统的吗？就是他们对那种纯正的柴犬、纯正的秋田犬之类，这、就是、他们是 care 的嘛。嗯
0: ，我其实觉得多多少少有一些人呐、啊，因为你你如果说澳洲人，你不能也不能说以一个群体的方式去评断他们是不是 care， 一定有就是 individual， 一定有个体会 care， 或是他哦，我就想要。一只米呃比格鹿，我想要一只呃比熊，有啊，当然一定有这样的人啊。嗯、那但是我觉得啦，好像没有到除了那些、呃、可能我哦我真心很想要一只边牧以外的话，很多人都还是去领领养的地方，那些 shelter R S B C A， 然后领养、啊、一只狗、嗯，然后就爱这只狗狗，没什么问题。我我接到很多。很多狗多多少少都有混，就是都有一点一点混血，就是它不是纯正的这个
1: 。哦、oh, ，OK。
0: 我觉得应该 10% 到 15% 我这边的的出现的狗会是哦，它就是100 e r 什么东西。No, no, no, no. 而且就算它真的是看起来就是、um, 嗯没有混种，但是他们也可能也不会有证书说哦它的要证明它的血统。可是亚洲可能就比较注重这一块。可能对
1: 、嗯，不知道是不是华人很注重血脉的关系、呃，就是呃，我不知道你知道之前有一个新闻，在几年前有呃航空公司载了一批就是纯正某个血统的猫咪来到台湾，可是因为某一些原因呢，这些猫咪它们不能落地台湾，然后它们全部都要被安乐死的样子，觉得它们在某一些关卡没有然后那时候很多人、啊。很多人就是上就说啊，猫猫很可怜啊，什么时候批发？就说哦，我们要领养这些猫咪，什么纯正的。可是呢，这时候在猫咪社团就有很多人就跳出来讲说，这些纯纯呃纯正某些血统的猫，你们都抢着要领养。可是那些在收容所里面的猫，他们是 mix， 你们就不要。就是那种、個、感觉很复杂、欸。大家其实对纯正某一些血统的狗狗、猫猫还是非常的趋之若鹜。他们。
0: 可是非常呃，我不太理解，他空运过来这些狗、嗯、这些猫，然后为什么要被安乐死
1: ？我记印象中，如果我没有记错，他应该是会是走私，他没有过正确的、呃、应该要、呃、走的一些检查或者什么。就台湾这边会去 care 说，就是他们可能有
0: 病，呃、或者说他们是,是就是、呃、对啊、呃，不是正规的培育的那种场，然后可能有一大堆。坏基因可能会生病或干嘛，所以嗯嗯、呃呃
1: ，主要主要应该是怕传染病、哦，而且它的量非常非常多，很多、哦，不是那种一两只是几十只的那一种、呃，很多很多。但是后来我记得那些猫猫都被扑杀掉了，没有办法。可是我觉得
0: 那第一第一就是第一个你说第一批人那个评论说他们可怜要领养他们之前我觉得他们有什么问题吗？他们就是不想要一个、呃、一堆小生命就这样被被扑杀掉了。
1: 嗯，应该这么说，就是台湾的网民嘛，就会去想这件事情是：如果今天你真的很想要养一只猫，你就不应该是等到有纯正的猫，有人要被呃转让出来这些猫的时候，你才去领养，而是你很想要一只猫，你就要去收养一只猫，无论它是什么品种，你都要接受它。那他就不对
0: 题了吧？他已经不，这是第二批人已经不对题了。主要的题呃、嗯、议题是说这些猫。无缘无故被走私来，然后他们无缘无故要被杀死，所以这些人要跳，第一批人要跳出来领养他们，是为了要救他们的命，嗯、不是他们的血脉是什么
1: ？嗯，我觉得在，因为我其实自己加入很多台湾的宠物社团，然后真的是看到了很多，如果它是有血统的猫或狗，真的下面的留言都一大堆，无论这只狗或猫它们是什么样，只要它是纯正血统，就会很多人抢着要领养。但假设他今天就是一只一般的米克斯，他可能好几个月、好几年都没有人要领养哎、欸，他是一个风气。你
0: 、呃欸、说到这个，就是我那句话叫什么？就是领养什么胜过选择领养而不是购买是吗？是是这句话？啊呃
1: ,呃，才是领养代替购买
0: 。对。我记得应该是去年还是前年，我有看到，就是应该是美国还是澳洲的，我忘记哪个国家，反正是西方国家有一影片，在以一个嗯氏族的角度，还有以一个好像他们是哪一个制作团队，他们在讨论就是领养代替购买这个议题，说现在这东西好像风气有点怪怪的，對對對就是说这个主题本身没有问题 ，that's fine， 但是。那些领养机构啊，把这个程序跟这个这个过程搞得太太困难了，甚至太歧视人了。但是这可能也是一个好处。嗯、等一下我们可以讲，因为在呃某些国家，我们这边我可以讲啦，其他国家我不一定。但是你不是要领养就可以领养，你要过很多关，你要你还要证明你的收入，你還要你还要告诉人家说你你现在是结婚还是说你。接下来的计划是不是要生宝宝？你要生宝宝的话，嗯、你的财财力 O 不 OK？ 然后接下来你要干嘛？就是有一些机构会把它搞到非常的困难，甚至有点歧视你这个人。他们就就就变得让让那些原本想要领养的人不得已去购买、嗯。他们在讨论这个议题。嗯
1: 、哦、嗯、哦，台湾其实如果是到收容所去。领养，因为我跟我姐姐，就我们的猫基本上都是在收容所领养是我我们家的第二只猫。后来我是跟一个，呃，我想想，那个叫什么动物医院领养的。那台湾的收容所其实很好，你就是跟他们预约的时间，然后过去看猫或狗，然、啊、你确定了，那他就会告诉你说，哦，这只猫或狗的习性是这样，如果你可以接受，那我们就可以签同意书。呃，然后我们当场就打宠物晶片，就可以把这只猫或狗给带走。其实它非常容易，但是台湾有一群呃，那个非常爱猫或狗的人，叫爱爸或爱妈，那他们就是呃，可能他们人生的使命就是为了拯救流浪狗或流浪猫，所以他们会。不断的收编流浪狗、流浪猫到家里，然后让人来领养的这些狗跟猫，但是他们很多时候给的条件就真的像你刚刚讲那样非常非常的严格，包含他们还会规定说，哦，如果你们家有阳台，你一定要有装那个啊、呃、防猫咪冲撞出去的呃纱网，或者是嗯，或者是呃，例如说，呃，他们会开很多条件，例如说不能关养，不能练。领住猫或狗，然后如果散步的话，怎么养？那猫不可以遛，不可以放养，不可以当电猫。那多久要定期回复照片、影片？觉得就是规则很多很多啊，就有点像你刚刚讲的，就是好像真的是不知道在挑什么。虽然我们都知道他们是为了这些宠物的好，但有时候那些条件真的是会让人家觉得好像要领养一只啊、呃、浪浪不是那么容易
0: 。嗯。对，不过、呃、可以换位思考啊，是是什么样的经验造成他们必须要这样做？我相信应该不是每一间收容所都是天生这么讨厌，或者这么麻烦，一定是啊、呃。我你刚刚提到所有这些条件，我是觉得前半段听起来还不错，可是像有一些可能说哦，你要一直回报回报回报多久，就有就有点麻烦。对，但是你说一定要什么样的环境，我我没有觉得这是什么问题啊。嗯嗯<音>对啊，嗯，因为我之后再弃养，或者说再把它送回来的人非常非常非常多啊。像 COVID COVID 的时候，疫情的时候，我们那时候啊，呃，从领领养率不知道增了多少倍嘛。然后结束的时候，我就知道，我就想说，完蛋了，我觉得我猜了一定开始没办法，就是领继续养这些人。宠物的主人一定会一大堆。果然，后来几个月后，新闻就说：“哦，那个，嗯，那些收容所 RSPCA 那些机构，他们的进来的动物又开始暴增了。”
1: 难道是真的？他们不一定
0: 是因为不一定是因为他们没有经济能力，可能是原本他们在家抠，在家工作需要一个伴侣，接着解封之后，他们要回去上班，他没办法陪这只狗，他觉得对他不好。Uh-huh. 然后就把后背再把它送走、嗯
1: 嗯。OK， 那我顺着你提到这个议题，想要问一下，就是呃，退养这件事情在澳洲是普遍大众可以接受的吗？
0: Okay. 其实我跟你讲，这些东西都不能说用普遍不普遍，因为都是这都是个体的或是群小群体的一個的都有不同的 opinion， 所以没办法说我们这边就是怎么样。对，嗯，对、啊，嗯。Okay.
1: OK， 因为在台湾啊，我看到很多的呃宠物社团，只要是呃如果我今天养了一阵子的宠物，不论它是什么，呃，那我今天因为个人的因素，可能呃我怀孕之后体质变了啊，对狗的味道过敏，对猫的味道过敏，或者是啊、呃、我就是突然失业，我没有经济能力，可能够再养这只狗或猫，我想要把我的狗或猫出养。就是让其他也爱他，然后有经济能力或者不会对他味道过敏的人来领养的话，这样的人都会被踏伐、欸。就是、嗯哦就是、网友就会讲讲很多很认真，是超级无点难听的话、哦，真的是。这种东西会讲
0: 就会讲这种话，後会踏伐的人又永远都会踏伐，在哪里都一样，一定会有一些一些网上的人会这样子，一定有。但但是。但你干嘛要 care 了，对不对？但是他是它是一
1: 个全面倒的风气，他不是说哦一两个人出来讲，而是可能我发出了这个文章，十个人十个人都在讲，你不应该做这样的选择。嗯、你要
0: 考虑一下说，说都是什么样的人加入你那个发生的的社团或是那个平台，因为可能没有这样的观。观点的人可能只是没有出现在那平台，或是在呃选择没有不上网评论，因为他觉得没什么问题。那他没什么问题，嗯嗯他就不用出来发声了
1: 。我其实同意你说的，但是因为我加入的社团蛮多的，就是如果你在啊、呃、Facebook 上面去搜寻啊、呃、什么猫啊狗，就是我其实加入很多都是 Maybe Top Ten 的人数多的那些社团， Brother. 所以。呃，该怎么说呢？我觉得它是一个台湾的风气，有关于呃帮猫狗找新主人这件事情，很多人是没有办法接受，因为个人因素。那、啊、除非你是要死了，就是啊你癌症末期要死了这样子，或者是、啊、你的主人就是真的死了、嗯嗯，要不然的话，很多人是没有办法接受。像例如说，我之前有一个朋友，好了，他跟他的先生呃领养了一只。呃，有血统纯正血统的猫，可是领养到没有过多久，几个月而已，那只猫呢就有一些天然的疾病。我听说是因为纯正血统的呃宠物有一些，因为他们是近亲交配嘛，所以他们有一些本比较呃容易发生的一些自体的疾病。那它就它就它就并发了，并发之后它的医药费非常非常的高，好像要十几万台币。我的朋友他没有办法负荷。嗯所以他就在网络上帮他的猫找新的主人，他也被骂，就是他没有办法扶了，但是希望他的猫可以活下去啊。然后那些人就会说：“你当初你养这只猫的时候，难道你没有考虑到他要花多少钱吗？你没有金钱，那你为什么养这只猫？怎么憋巴巴,巴的？”然后我就想说：“听到我的朋友已经这么难过，他也在做他能做的努力，但是他还是被骂了。哦”<笑>非常的不知道该怎么讲这些人，你知道吗？我知道他们非常爱这些猫跟狗，但是很多时候我觉得他们好像有一种把人看得猫狗不如的那种感觉
0: 。这本身就很不合逻辑嘛！你你你这个人他是有用心的，那他没有他后来事情的人生本来很多东西都会变动了啊，那变动了之后他。有一定的负责任去做了一些事情，然后帮他找新主人，而不是直接丢在桥下。然后当他做出合理的事情，嗯嗯、不然你要他饿死，就是这这就是一个基本逻辑的东西。我是觉得，像我自己在看呃网上那些文章台关台湾的，或者说一些有 YouTuber 拍拍这些影片的，我是觉得还是有一部分是还蛮真相的。然后就是看的人的留言也都还还 OK。但也有一些就是像你讲的那种，所以完全就是这就是马后炮啊！你现在这个人没办法负荷，或者说他对猫，简单一点讲啊，他对猫后来发现，因为有些过敏，过敏不要讲猫过敏，过敏这个件事本身就不是说，呃，现在没有，以后就不会有，对不对？嗯嗯嗯，对。那你今天就对它过敏，那你没办法，那你没有把它就是随便就是到野外丢掉，你是去找一个管道。让他找新主人，或是给他更好的家 ，maybe 它的主人自己也伤心，但是你没办法，你必须要这样做。那我自己的觉得啦，这边的体验应该是比较正面的，去就事论事啊。啊，你现在要解决问题就是这个，那那就 share 这个 post， 或是就去就去转发，或是说，嗯，看说有没有人要要领养、這個、这个这个这只猫啊，它长这个样子啊。之类的，你在那边讲，他也比较少看到有人在那边讲说，哎呀，你一开始都不，就是这没有完全是不是一个建设性的一个评论吧？嗯，
1: 会不会是真的是风情不一样？没有，如果这样讲
0: ，我觉得就,就就就把就太太黑台湾人，我觉得这样的人应该都都是有，对，没有。由于时长的关系，我们今天的 Podcast 先暂时告一段落。那我们下集再延续今天的宠物主题。谢谢各位今天的收听，那我们下集见喽，拜拜。